0: Kompetenzwert Podcast Staffel Nummer 2 Wir erwecken den Podcast zum Leben. Denn wenn eine Frage aufkommt innerhalb einer Podcast-Folge, kannst Du in der Facebook-Gruppe zu dem Podcast Deine Fragen stellen und ich beantworte diese dann in der darauffolgenden Woche live. So und heute wollen wir über Mythen zum Thema Sehnen beim Pferd sprechen und dazu habe ich mir einen der führenden Tierärzte mit jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich Orthopädie und Sportmedizin eingeladen, und zwar Dr. Kai Kreling. Er ist seit 1989 niedergelassener Tierarzt. Ich bin übrigens erst 1984 geboren. <lacht> er ist Leiter der Pferdeklinik Wald-Algesheim, wo er als Spezialist für Orthopädie tätig ist, geschäftsführender Gesellschafter der Pferdegesundheit Rhein-Main und... Zudem Betreiber und Autor der Wissensplattform Pferdegesundheit Online und auch der Pferdegesundheitsakademie. Dort findest du erstens jede Menge fachlich fundierter Vorträge von Tipps für ältere Pferde über Fellwechsel bis hin zu Rittigkeitsproblemen. Zweitens auch die Möglichkeit für eine Beratung, Zweitmeinung oder ein Gutachten. Und drittens gibt es dann auch noch weiterführende Informationen zur Pferdeklinik, dem Sohlemobil und Futterergänzungsmittel. Ja, und neben all dem setzt er sich auch noch in der Tierärzteschaft für die Belangen der Praktiker ein. Aus meiner Sicht ein absolutes Urgestein in der Pferdemedizin, von dem ich persönlich sehr gerne dazulerne. Und von diesem breit gefächerten Erfahrungsschatz dürfen wir heute im Podcast profitieren. Bevor wir loslegen, kurz der Hinweis, am 7.11. findet auch zum Thema noch ein kostenloser Live-Workshop statt. Das heißt, die Anmeldung findest du ebenfalls in den Shownotes und damit starten wir jetzt auch gleich rein. Ich freue mich riesig über den heutigen Gast. Es ist Tatsache, bist du der erste männliche Tierarzt, der hier zu Gast ist. Das ist natürlich
1: ganz besonders schön. Genau.
0: Ja. Es ja um die Mythen bei Sehnschäden geht. Und wir starten ganz am Anfang. Die Genetik ist schuld. Also, der hat einfach schlechte Sehnen, da kann ich jetzt nichts dran machen. Ähm, war nur Teil der Wahrheit oder eher selten der Grund?
1: Ja, äh, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich bin Orthopäde und wir haben, ich mache eigentlich nichts anderes als. Meine Lahmheiten und die sage ich mal, ähm, da ist natürlich dieses, diese Veranlagungsdiskussion immer sehr im Vordergrund, äh, häufig auch so ein bisschen als, ich denke mal, auch als eine, als eine Ausrede dafür, dass vielleicht das eine oder andere T trainingstechnisch oder aufzugstechnisch, bewegungstechnisch, nicht ganz optimal ist. Das müssen wir schon so ein bisschen kritisch sehen, denn in unserer ganzen Pferdehaltung, die wir heute machen, sind wir eigentlich schon relativ weit weg von der eigentlichen, naturgemäßen Haltung und Bewegung des Pferdes. Die, ich sag mal, Prädisposition oder Genetik bei einer, einer Sehen ist bis heute nicht wirklich bewiesen, dass da überhaupt große Unterschiede gibt. Sicherlich gibt es etwas weichere Pferde, etwas härtere Pferde, das heißt also Pferd zum Beispiel mit einer sehr weichen Fesselung, ist sicherlich eher belastet, da hat aber mit der Konstruktion der Sehne oder der Genetik der Zusammensetzung der Sehne eigentlich wenig zu tun. Also insofern ist der das Thema Sehne sicherlich, zumindest was den heutigen Kenntnisstand angeht, nicht in der ersten Reihe äh, genetisch prädisponiert.
0: Sehr gut, dann haben wir das schon mal äh, widerlegt sozusagen. Ist natürlich immer einfacher, wenn man da äh, quasi äh, die Schuld, sagen wir jetzt mal in Anführungsstrichen, suchen kann. Ähm, meistens äh, führt der Weg zur Lösung ja doch äh, in den Blick ins Management um das Pferd herum. Und was ich dann äh, sehr häufig im Nachgang an die Turniersaison an mich äh, auch herangetragen wird, ist, dass der Boden einfach schlecht war auf dem letzten Turnier oder in der Halle, in der in der Reitanlage, wo man quasi zu Hause ist. Und wenn man da nicht geritten wäre, wäre das Pferd heutzutage noch gesund und ähm, Daher die Frage, muss der Boden für eine gesunde Sehne immer ideal sein? Also man kennt ja diese Bilder, bei uns zu Hause, muss ich gestehen, sieht es nicht so aus, aber top gepflegt, frisch gezogen, top bewässert oder ist das auch eher ein Märchen?
1: Naja, Märchen hin oder her, es geht einfach da auch um die Situation Pferd und das Problem, was wir natürlich heute haben, dass wir eigentlich viel zu viele gute Böden haben, dadurch wird eigentlich die äh, äh, Koordination des Pferdes, das Feintuning, sage ich mal, nicht wirklich gefordert. Und die Biologie reagiert nur auf, auf, einen, auf einen Bedarf. Das heißt also, wenn das Pferd immer auf gutem Boden läuft und kommt dann mal auf einen Boden, der vielleicht eine kleine Delle hat oder vielleicht nicht ganz ideal abgezogen ist in der Ecke, dann reagiert oder kann bei so einem Pferd natürlich sehr viel schneller auch ein Sehnenschaden entstehen als bei einem Pferd, was also routinemäßig vielleicht nicht nur in der Halle, sondern auch im Gelände auch mal auf unterschiedlichen Bodenqualitäten geritten wird. Das nennt man Konditionierung und die Konditionierung ist etwas, was bei der Sehne eine sehr große Rolle spielt. Man muss ja immer bedenken, dass die Sehne nicht alleine dasteht, sondern immer eine Verbindung oder eine Verlängerung mit dem Muskel darstellt. Das heißt also, die Muskelreaktionen, vor allen Dingen im Beinbereich, die äh, das Abstimmen zwischen Strecker und Beuger, hat eine ganz, ganz wichtige Bedeutung für die eventuelle Überlastung einer Sehnenstruktur aus dem Grunde, ist der Boden sicherlich eher das Sekundäre, sondern das Primäre ist tatsächlich die Konditionierung, das Training des Pferdes auf auch mal unterschiedlichen Bodenqualitäten, um diese Reflexe, die das Pferd natürlicherweise ja schon hat, einfach auch noch mal ein bisschen zu verbessern, zu optimieren, zu trainieren, zu konditionieren. Und damit das Risiko einer Sehnenverletzung zu reduzieren. Das kann immer passieren, aber äh, die, äh, die Konditionierung des Pferdes ist sicherlich ausschlaggebend dafür. Also unterm Strich, ähm, der Boden ist das sekundäre Thema. Ich will jetzt nicht den frisch gezackerten Acker nehmen, der ist natürlich extrem belastet. Aber wenn wir jetzt diese normalen Bodenverhältnisse, mehr oder weniger guten Verhältnisse nehmen dann ist der Boden, der auf den Turnieren häufig als mangelhaft angegriffen wird, eigentlich eine mangelnde Konditionierung des, äh, des Pferdes. Und ich sage mal, 90 Prozent der Sehnenschäden, sage ich mal, aus dem Bauch, keine wissenschaftliche äh, Erkenntnis, aber 90 Prozent der Sehnschäden kommen durch eine ungenügende äh, Vor Vorbereitung der Pferde, ungenügendes Training, einseitiges Training der Pferde auf immer glatten, immer guten Böden, das hilft dem Pferd unterm Strich nicht, sondern da fehlt eben die entsprechende äh, Trainingsphase für diese Sehne. Eben das kann man auch ganz gut äh, durch das Reiten und durch das Arbeiten des Pferdes unterstützen.
0: Ähm, wie macht ihr das bei euch in der Klinik? Im, ab wann empfehlt ihr quasi Training auf instabilen Untergründen? Wird ja jetzt sehr viel also, ja, empfohlen, sage ich jetzt mal. Oder einfach, dass man anfängt, auf unterschiedlichen Untergründen das mit in seinen Trainingsplan einzubauen, wenn das Pferd schon mal einen Trainings äh, Trainingsschaden für die Sehne hatte.
1: Gut, das kommt natürlich sehr darauf an, was für ein Schaden, wie stark der Schaden, wie gut er sich reorganisiert hat. Das hängt ganz von der individuellen Situation darauf an. Wir versuchen heute natürlich auch, das ist ja ähnlich wie im Humanbereich sehr viel schneller wieder anzutrainieren als früher. Früher hat man die Pferde eben sehr lange im Stall stehen lassen, hat sie dann antrainiert. Das machen wir heute nicht, sondern versuchen relativ früh die Pferde auch, wenn auch in einer niedrigen äh, Geschwindigkeit, halb, halb im Schritt und langsam aufbauend im Trab und nachher auch im Galopp zu arbeiten. Aber das ist eben sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, wie gut die Sehne, wie groß der Schaden war, wie gut die Sehne sich reorganisiert hat und natürlich auch, wie professionell die Reiter sind, denn äh, das ist ein ganz wichtiger Faktor. So ein Antrainieren eines Pferdes ist nicht mal ebenso gemacht, sondern da muss man schon schauen, dass die Pferde dann auch wirklich sehr kontrolliert und sich vernünftig bewegen, denn wenn einer dann an der Longe da durch die Gegend galoppiert und springt, dann hat das natürlich eher Risikofaktoren in der Rekonvaleszenz, nicht grundsätzlich, aber in der Rekonvaleszenz einer Sehnenverletzung.
0: Ja, wenn wir bei, äh, vielleicht nochmal in die jungen Pferde reinschauen. Äh, die Sehne kann ja auch im späteren Verlauf des äh, Lebens weniger beeinflusst werden als in den jungen Jahren. Und äh, eins, was mir auch begegnet ist, dass äh, wenn die Pferde mit drei angeritten worden sind, dann ist das ja viel zu früh belastet worden, das Pferd. Und auch dann wäre es ja kein Wunder, dass die Sehnen nicht gehalten hätten. Ähm, Gibt es da auch wissenschaftliche äh, Bereiche zu?
1: Da gibt es sehr viele wissenschaftliche, auch empirische äh, Ideen dazu, aber das hat sich ja auch über die Jahre jetzt doch relativ geändert. <lacht> die Pferde werden heute äh, schon wieder eher früher angeritten. Es gab also immer mal die Phase, wo man eben eine gewisse Reifung des Pferdes sozusagen abgewartet hat, bis man es angeritten hat. Aus der Phase sind wir raus. Da gibt es auch verschiedene Untersuchungen, soweit ich das erinnere, aus der, vor allen Dingen aus den Niederlanden und aus Belgien die dann gezeigt haben, dass also Pferde, die dreijährig und zwar auch sogar sportspezifisch trainiert sind, also das junge Springpferd auch mal über dem Cavaletti, das Dressurpferd durchaus auch mal so ein klein bisschen auch in der Wendung, äh, dass diese Pferde in der Frühphase eine sehr gute, ähm, ich sag mal Form, Formung oder ein ein, ein adaptieren an die Belastung äh, bekommen und dadurch auch, wie ich eben schon sagte, die Biologie, die ihren ihre Effekte dann am besten zeigt, wenn es wirklich ein, ein, wenn es genutzt wird, wenn irgendwo ein Bedarf erzeugt wird. Und je jünger das Pferd ist, je, ich sag mal, adaptationsfreudiger ist natürlich der Organismus, weil er sich gerade noch entwickelt. Ist diese Entwicklung abgeschlossen, ist natürlich eine Stabilisierung, eine, eine, vor allen Dingen eine spezifische Stabilisierung sehr, sehr viel schwieriger. Das heißt also, wir sollen unsere dreijährigen Pferde oder das dreijährige Pferd sicherlich schon reiten und auch antrainieren, natürlich nicht als Hochleistungspferd, da sind wir weit weg, aber zumindest mal so, dass es diese Dinge, die es nachher im richtigen Leben machen soll, auch dann tatsächlich zumindest in abgeschwächter Form äh, schon macht, damit also der Organismus sozusagen sich auf diese Belastung schon einstellt. Die Biologie ist sehr viel flexibler und sehr viel innovativer als wir das denken und von daher sollten wir diese Innovationsleistung des Organismus auch nutzen und wie gesagt Dressur, Springpferd, Vielseitig-Gerzpferd, wie auch immer, da wo das Pferd nachher hin soll, das auch in der relativ jugendlichen Alterszeit schon entsprechend trainieren.
0: Ja, ich habe auch in meinem Trainingskurs ein großes Kapitel, das heißt äh, Unterforderung, weil aus meiner Erfahrung heraus häufig die Pferde eher zu wenig machen, ähm, und glaube ich, das Bewusstsein für, man kann ein Pferd auch kaputt schonen, nicht äh, so im, ja, im, in den Köpfen vieler äh, Leute, ist sondern dass das eher als ja, schonen ähm, dem Pferd der Gesundheit förderlich ist. Und das, was du gerade sagst, dass es für den Bedarf ja sich auch anpasst, ähm, ist auch das, was ich viel beobachte, dass man da zwei Blasen hat, die quasi einen die überfordern, ne, wenn wir in Schubladen sprechen wollen, um es vielleicht besser darstellen zu können und die andere dann viel zu lange schonen. Ähm, was auch immer, oder was mich mich manchmal frage, ist, dass die Sehnschäden nicht immer nur durch die Bewegung an sich ähm, entstehen, sondern eigentlich der zugrunde liegenden Bewegungsmangel, den wir ja nun mal einfach in unserer Pferdepopulation aufgrund der Umstände halt meistens ja haben, auch Egal, wo sie ja eigentlich wohnen, ob sie an der Heuraufe stehen oder in der Box stehen, sie stehen halt doch mehr als gut wäre für den Organismus. Von daher, wie schätzt du das ein, Sehnenschäden auch durch Bewegungsmangel verursacht oder doch eher immer durch den punktuellen Belastungsreiz?
1: Also es gibt ja den sehr schönen Spruch, Pferde gehen im Stall kaputt und nicht, nicht unterbreiter. Ich glaube, dass, dass das ist ja auch ein Spruch, der ist nicht neu. Den, den gab es schon während Kavalleriezeiten. Das heißt also, dort standen die Pferde zwar zum Teil in äh, irgendwelchen Ständern, also überhaupt nicht nach unserem heutigen Dafürhalten pferdegerecht, Pferdegerecht, aber sie wurden regelmäßig morgens, abends bewegt, ge gearbeitet. Also da gab es ein gewisses System, diese jungen Remonten, so heißt das ja auch, entsprechend anzureiten. Das ist also Heute äh, eher weniger der Fall. Wir, das ist ja auch das Problem. Wir gehen eher immer wieder von uns Menschen aus und übertragen das Menschliche aufs Pferd, vergessen dabei aber vielleicht so ein bisschen, dass das Pferd eigentlich ein Lauftier ist. Das Pferd läuft in der Natur äh, und bewegt sich circa 30 Kilometer. Gibt es da sehr schöne Studien von den Brumbies in Australien. Die machen also ihre 30 Kilometer am Tag, meistens natürlich im Schritt, aber die bewegen sich den ganzen Tag. Diese 30 Kilometer kriegen unsere Pferde in vielen Fällen oder fast allen Fällen nicht hin. Und äh, es gibt eine Leitlinie Pferdehaltung auch, die kennen die wenigsten. Diese Leitlinie Pferdehaltung beinhalten neben dem normalen Reiten auch noch einen zusätzlichen Bewegungsanteil des Pferdes, 50 Minuten am Tag, was für meinen Dafürhalten relativ gering ist, aber trotzdem schon mal einen gewissen Impuls geben soll, dass eben diese Pferde mehr Bewegung brauchen als die 23 Stunden im Stall und eine Stunde vielleicht so ein bisschen Arbeiten, meistens ist es mehr Bewegen als Arbeiten. Das ist eigentlich viel zu wenig. Das heißt also, Bewegung ist für ein Pferd sicherlich eine ganz wichtige Geschichte und auch auch da ist wieder dieser Spruch: Die Natur orientiert sich an dem Bedarf. Wenn der Bedarf eben sehr gering ist, wird auch der entsprechende die entsprechende Struktur nicht entsprechend gefordert und auch nicht ausgebildet. Das heißt also, wenn ich einen Bedarf erzeuge, fährt viel und vernünftig arbeitet also ich. Wir wollen hier jetzt nicht äh, drei Stunden durchs Gelände galoppieren, aber wir wollen doch zumindest mal eine gewisse Regelmäßigkeit und eine Intensivierung dieser Bewegung, damit eben dieser Bedarf erzeugt wird und damit die, der Organismus dann auch entsprechend diese Sehnen, wir sprechen jetzt heute nur über Sehnen, aber geht genauso für die Muskulatur, Gelenke und so weiter, dass diese Strukturen, sage ich mal einfach, im Pferdekörper tatsächlich auch leistungsfähig, und vor Dingen verschleißfrei äh, oder verschleißarm strukturiert sind. Und das ist unser Problem, denke ich, auch in der Sehne, dass wir einfach diesen Bedarf zu wenig erzeugen, der Körper darauf dann natürlich auch zu wenig reagiert und damit die Stabilität unterm Strich fehlt.
0: Hast du in den langjährigen äh, Erfahrungen jetzt aus deiner Klinikbereich. Kannst du sagen, ist äh, Oberfläche boy gesehen, ist heute weniger oder Fesselträger ist mehr oder weniger. Also hat sich das gewandelt in den letzten 10, 20, 30 Jahren aus deiner Erfahrung?
1: Ja, ich bin ja auch gleichzeitig noch Reitlehrer und Tierarzt, habe auch mal so eine <lacht> Karriere als Reitlehrer so ein bisschen hinter mir. Das heißt also, ich gucke ja schon, darf man gar nicht sagen, aber auf die letzten Mindestens 50 Jahre. Das ist schon sehr lang. Wenn man das zurückguckt, glaubt man es gar nicht. Und da überlegt man sich natürlich, wie war denn das früher? Gab es denn eigentlich da genauso viele lahme Pferde? Gab es genauso viele Sehnenschäden, wie wir sie heute haben? Und da muss man eindeutig sagen, nein. Aber das hat natürlich auch verschiedenste Gründe es ist so, dass wir natürlich, wenn wir jetzt gerade über diesen Fesselträger sprechen, heute ein ganz anderes Pferd haben als vor 40, 50 Jahren. Das heißt also, früher war das kurz gefesselte Pferd mit einem, wie gesagt, kurzen Fesselbein in der Reitqualität absolut nicht vergleichbar mit den Pferden, die wir heute haben, die also, wo man sich draufsetzt und da eine, ein elastisches Moment unter einem anfängt zu traben. Das haben wir bei unseren früheren Pferden äh, kaum erlebt. Also meine Kinder reiten auch alle drei und wenn ich denen also ein Pferd aus meiner Zeit mal zur Verfügung stellen würde, würden die wahrscheinlich sagen, pass auf, Vater, damit kannst du ein Stück Holz aus dem Wald ziehen, aber zum Reiten sind die Dinger nicht. So, das ist also jetzt mal ein bisschen aggressiv formuliert, aber das, das heißt also, wir haben natürlich eine sehr viel hohe, höhere Leistungsfähigkeit, viel, viel höheres Leistungspotenzial. Aber das Fahrgestell ist immer noch das Gleiche. Das heißt also, wir müssen eher noch mehr pflegen. Wir müssen uns mehr drum kümmern, dass diese Strukturen, die da sind, zumindest dann eine maximale Leistungsfähigkeit bekommen. Der Fesselträger ist eine extrem belastete Struktur. Das ist jetzt keine Sehne, das ist ja eher ein Band. Aber auch die oberflächliche, vor allen Dingen Beugesehne, die hat, hat natürlich ein hohes Zugmoment. Und je natürlich, wie elastisch die Pferde sich bewegen oder wie gewaltig die springen oder wie auch immer, welche, welche Sportarten man gerade macht, haben wir also im Verhältnis zu vor 40 Jahren alleine über die Anatomie, die sich geändert hat, ein deutlich höheres Belastungsmoment. Das hat... Zur Folge, wie gesagt, dass wir für diese Strukturen eben mehr tun müssen, als sie nur im Stall hinzustellen und dann irgendwann rauszuholen und, und dann auch noch Spitzenleistung abzufordern und wieder in den Stall zu stellen. Das ist eigentlich genau das, was ein Pferd nicht ab kann, wofür ein Pferd auch ursprünglich nicht gebaut ist.
0: Ja, ich habe äh, gerade erst vor zwei Tagen eine Zuschrift bekommen, die gesagt hat, sind wir als Normalos in Anführungsstrichen überhaupt noch in der Lage, die modernen Pferde gesund zu halten, wenn wir nicht Profireiter, Reitlehrer oder Tierarzt sind? Ähm, das rutscht da ja so ein bisschen rein. Also wie gut muss man reiten können äh, und was muss man mitbringen, um so ein modernes Pferd gesund zu erhalten? Und macht es nicht auch langfristig wieder Sinn, stabilere Pferde zu züchten, die im Gebrauch vielleicht etwas leichter zu händeln sind.
1: Das ist sicherlich eine absolut berechtigte Fragestellung. Nun will ich das gar nicht mal so in Abrede stellen, dass der engagierte äh, Amateur das nicht kann. Ähm, das Thema ist, dass natürlich hier auf dem, auf dem gesamten Feld der Pferde sich alle möglichen Spezialisten tummeln und dann alle möglichen Theorien durch die Gegend schwirren. Und ich sag mal, der die gewachsene Pferdestruktur ist heute weniger als wie vor 40 Jahren war. Das waren dann meistens Leute, die ihr Leben lang mit dem Pferd umgegangen sind, eine gewisse natürliche, ähm, ich sage mal, ein Herangehen an das Thema Pferd hatten. Heute sind sehr viele dabei, die sich ihren Jugendtraum erfüllen, ein Pferd kaufen, vorher vielleicht noch wenig oder viel weniger, sehr viel weniger mit dem Pferd zu tun hatten und natürlich dann auch alle möglichen Experten äh, Ratschläge hören, das ist manchmal schwierig, weil da vielleicht die Professionalität dieser Beratung vielleicht nicht ganz so ist, wie man sie sich wünscht. Das ist dann häufig so ein bisschen, ich mal, einfach plakativ oder dem, dem, dem Pferdebesitzer so ein bisschen nach dem Mund geredet. Wir müssen heute sehr kritisch mit dieser Situation umgehen. Aber ich denke, alle die, die sich so ein klein bisschen ernsthaft mit dem Pferd beschäftigen, die können das irgendwann auf jeden Fall auch. Man muss, brauchen natürlich die richtige, in Anführungsstrichen, Anleitung, die richtige Unterstützung. Und ich sehe nicht unbedingt, dass der Profi alleine in der Lage ist, das Pferd gut zu konditionieren. Ich muss ganz ehrlich sagen, bin sehr viel auch in dem Bereich unterwegs. Auch viele Profis wissen gar nicht, wie es richtig geht. Aber die brauchen auch Anleitung, die brauchen auch gerade die Älteren, die haben also eine andere Ausbildung genossen, ein anderes, andere, eine andere Perspektive in, in ihrer Ausbildung gehabt. Die muss man teilweise schon ein bisschen auch versuchen mitzunehmen und auch diese ich sage mal, moderne Pferdestruktur umzustellen. Wobei das nicht eine grundsätzliche Umstellung ist, sondern es ist eher eine mehr noch spezifizierte äh, Bewusstseinsbildung, äh, dass man also wirklich sich mit diesem Thema Belastung, Arbeit des Pferdes, wie viel Arbeit braucht mein Pferd, das ist so die Überschrift von dem Ganzen, äh, und wie arbeite ich mein Pferd am günstigsten, das ist eben diese Thematik, was für Bodenverhältnisse, wie, wie, wie verteile ich mein Training, kann ich mein Dressurpferd tatsächlich auch mal im Gelände reiten? Solche Dinge muss man einfach in diese Köpfe vielleicht dann doch noch mal intensiver hineinbringen. Und ich denke, dass wir dann über über die Zeit auch mit diesem sehr anspruchsvollen, modernen Pferdetyp äh, auch umgehen können.
0: Ja, ich erlebe das auch äh Täglich, mein Papa hat ja jetzt auch ein Pferd, seitdem er in Rente ist <lacht> und ist Späteinsteiger, ist jetzt äh, 70 oder wird jetzt 70 Aber ähm, und dann sieht man einfach, was an der Pferdewelt an ihn herangetragen wird, weil wir wohnen nicht um die Ecke und die Pferdewelt ist super bunt geworden und es ist ja nicht mehr nur Dressur, Dressurspringen, Vielseitigkeit auf dem Markt, sondern wie du sagst, es sind ganz viele Methoden, Lehrsysteme, die irgendwie entwickelt worden sind, es ist auch relativ schwer, finde ich, selbst wenn man tief im Thema ist, da noch durchzusteigen und mitzukommen, wer was jetzt als neues Ausbildungssystem auf den Markt gebracht hat. Also einerseits sehe ich das als sehr große Chance, dass die Pferdewelt so bunt geworden ist. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch wieder eine sehr, sehr große Herausforderung, wenn man gerade erst startet oder als Wiedereinsteiger diesen Sport ausüben möchte. Also ist jetzt ein bisschen weg vom Thema Sehne. Aber
1: fließt ich, alles zusammen. Fließt ja. alles
0: zusammen, genau. Man kann es ja dann doch nicht äh, einzeln angucken. Ich glaube, das Letzte äh, haben wir damit schon so ein bisschen beantwortet ähm, bei dem Exterieur. Also ob es einen Zusammenhang besteht zwischen Körperbau und Sehne. Ähm, vielleicht magst du es nochmal kurz zusammenfassen, aber eigentlich hast mhm. du es schon äh, mit beantwortet.
1: Ja, also speziell Sehne, wir reden über Beine, in Bein die Beine, das Bein, sage ich mal, wenn man sich das bei den älteren Pferden anguckt und heute die modernen, sage ich mal in Anführungsstrichen, Sportpferde sieht, dann haben wir, eine, jetzt haben wir eine, so ein bisschen einen Umbau, das heißt also, das Fesselbein ist etwas länger geworden, das heißt also auch diese Elastizität im Bereich dieser, des Zehenspitzengängers Pferd, der im Fesselgelenk nach vorne abwinkelt und diese Stoßdämpfung über eine sich federnde oder nach oben, von oben nach unten bewegende Fessel, äh, dann im Prinzip ja ein, eine, gewisse Elastizität an den Tag bringt, die für den Reiter toll ist. Ja, also ein heute modernes, junges, dreijähriges Pferd, das macht ja richtig Spaß, da brauchten wir früher fünf Jahre für, bis der überhaupt sich so mal annähernd zu so bewegt hat. Das heißt also, diese Grundvoraussetzungen, die da sind, sind einfach für den Reiter, für den Sport toll, für die Strukturen, speziell die Sehnen, sehr anspruchsvoll. Und deswegen müssen sie also auch deutlich mehr berücksichtigt werden, als vielleicht noch vor 40 Jahren.
0: Hast du zum Abschluss noch, äh, sagen wir, ein gesundes Pferd, gesunde Sehnen bis heute, drei Tipps, wie ich sie stabil und äh, verschleißfrei über viele Jahre hoffentlich noch äh, bewegen kann?
1: Ja, in drei Sätzen ist das schwer, aber wir können es mal versuchen. Also grundsätzlich Pferd als Lauftier erstmal akzeptieren. Das wäre mein erstes. Das heißt, Pferd, was im Stall steht, steht sich kaputt. Pferd, was läuft, geht schwieriger oder weniger kaputt. Beispiel die Schulpferde, die drei oder vier Stunden am Tag laufen, die haben fast nichts. Warum? Die haben immer so, so eine gewisse Grundbewegung, nicht Hochleistung, aber Grundbewegung. passiert sehr selten was an der Sehne. Das Zweite ist tatsächlich, die Pferde zu konditionieren im Sinne von unterschiedlichen Bodenverhältnissen, also regelmäßiges Arbeiten, aber auch nicht in der Halle, nicht immer nur sportspezifisch, sondern auch mal durchs Gelände, bergauf, bergab, Grasboden, ähm, Sandboden, was auch immer da zur Verfügung steht. Und der dritte Faktor, den hatten wir heute nicht angesprochen, ist ein regelmäßiger und korrekter Hufbeschlag. Denn gerade bei unserer Struktur, die wir heute haben, ist gerade auch die Unterstützungsfläche, die wir unter dem Pferd dann da ja durch produzieren, durch den Beschlag, ein wichtiges Moment. Also insofern, das wären vielleicht so ganz knapp diese drei Ö Oberbegriffe, die ich da berücksichtigen würde.
0: Ich glaube, da war auf jeden Fall für jeden schon mal was dabei, wo er ansetzen kann. <lacht> Ihr habt ja auch äh, selber eine Pferdegesundheits-Online-Akademie. Vielleicht magst du da noch mal zwei, drei Worte dazu sagen, ähm, wo man euch findet und was man genau dort äh, ja, lernen darf.
1: Ja, also ich habe diese Pferdegesundheits-Akademie einmal vor Jahren gegründet, weil nach dem Auftritt des, des Internets und der doch, wie du eben sagtest, dieser sehr bunten Pferdewelt, äh, kommen noch manchmal Dinge, da sagt man, Mensch, das ist eigentlich mit der Anatomie des Pferdes eigentlich überhaupt gar nicht, zu verbinden oder das passt gar nicht zum Pferd, das ist mehr Mensch als Pferd in der Erklärung und da hatte ich mir dann vorgestellt, doch möglichst einen, so gut wie möglich sachliche Grundlage auch für den Amateur für den Laien, genau was wir vorhin sagten, anspruchsvolleres Pferd geworden in der Zeit, aber jeder soll damit auch lernen umzugehen und die Idee ist tatsächlich ganz viele Aspekte der Pferdemedizin und der Verbindung Reiten und Medizin. Ich habe also das Reiten relativ viel mit eingebaut, weil ich denke, über das Reiten wird auch sehr viel an meinem Pferd richtig und falsch gemacht, natürlich beides. Ähm, und diese ähm, Pferdegesundheit online, die ist also so konstruiert, dass ich einmal eine Mediathek habe, wo viele Vorträge drin sind, aber auch regelmäßig äh, äh 19.30 Uhr alle 14 Tage dann einen Kurzvortrag über irgendein Thema, das vielleicht an mich herangetragen wurde oder ich aus meiner täglichen Praxis eben auch kenne, dann referiere. Und, äh, für viele ist dann das die Alternative zum, was weiß ich, Tatort oder irgendwas. Also, manch, manche, sagen dann abends gucken wir heute Abend Tatort oder King, gucken wir Kreling. Freue mich natürlich über die, die sagen, nee, Tatort ist zu langweilig, ich gucke
0: mir Kreling. Public Viewing bei Kai Krehling. Ja. Genau, so wollen wir es haben. Ich verlinke das natürlich alles hier unter den äh, unter den Podcast in den Show Notes, damit der Hörer dich da einmal nachgucken kann. Ich habe natürlich auch einige Sachen von dir angeguckt und es gibt immer ganz wunderbare Comics anzuschauen.
1: Ja, sind alle von meinem Vater. Ja. Leider ist er gestorben vor vielen Jahren, hat mir aber ganz viele von diesen Comics hinterlassen, die ich als, sozusagen als Markenzeichen in meinen, all meinen Vorträgen, mache ich auch sehr viel Vorträge und Weiterbildungen für auch Reitlehrer, für Amateure, für Hufschmiede und so weiter. Und da ist immer diese, diese, diese Karikaturen, die nutze ich immer so ein bisschen zwischendrin, A, als Aufmerksamkeitsverbesserer, klar, logisch, ist ja immer häufig auch auch ein Thema, was dann sehr anspruchsvoll ist und zwischendrin braucht man mal wieder so ein bisschen was zum Luft holen. Aber natürlich auch immer für mich so ein bisschen als Erinnerung, hoppla, jetzt musst du mal hinterfragen, ist das, was ich gerade erzählt habe, auch tatsächlich rübergekommen? Also ist, glaube ich, ganz auflockernd für den Zuhörer und für mich als Referenten.
0: Ja, auch einfach ein schönes Bild, was man im Kopf behält, ist immer einfacher, sich zu merken, als das, was ja. am Ende gesprochen worden ist. Also ich schaue es immer sehr gerne, von daher gar es von Herzen empfehlen. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit heute, dass wir auf deine langjährige, wie wir gehört haben, jahrzehntelange <lacht> Erfahrung zurückgreifen durften und deine praktische Erfahrung. Und ähm, ja, wünsche dir jetzt erstmal, es ist nämlich Sonntag, ja, wir sitzen hier beide Sonntags, um Podcast aufzunehmen. Deswegen doppelt danke. Wünsche ich dir einen wunderschönen Sonntagnachmittag mit deiner Familie und ein bisschen freie Zeit, um für mir Kraft zu sammeln für die Pferdewelt nächste Woche.
1: Wunderbar. Vielen Dank, Veronika. Vielen Dank für die Einladung und
0: alles Gute. Ja, tschüss. Tschüss.